0: Bienvenidos a el podcast diario de tecnología. Este es el episodio del viernes, pero aparte de ir con retraso en general, voy con retraso también en los podcasts, pero hay un montón de cosas muy interesantes que comenzar a contar y vamos directamente a ello. El primero, Amazon en España, avisa de problemas con los envíos, de momento solo aquí, de momento no ha restringido eh, la venta de categorías de productos no esenciales, como hizo en Italia, como ha dicho en Francia, pero avisa, ya lo ha dejado claro, lo que era un secreto a voces, que ha dejado de solicitar nuevas unidades de muchos productos a proveedores y que está obviamente priorizando tanto los envíos a nosotros, a los clientes, como los pedidos a sus proveedores de cosas de primera necesidad. Es decir, que no os extrañe si en unos días empiezan a faltar un montón de productos pues eso, de electrónica, móviles, videojuegos, este tipo de cosas. Dice Amazon, ya digo que no le va a dar ningún tipo de prioridad. Eso en España. En Reino Unido... ...se ha aliado con el gobierno británico... ...para distribuir los test de coronavirus... ...o al menos uno de los nuevos eh, estilos de test que cada ciudadano británico puede hacerse directamente desde su casa sin necesidad de acudir al médico. Varias empresas, varios laboratorios están trabajando un montón en este tipo de test rápidos que cuestan o que tardas unos 5-15 minutos en tener los resultados. En este caso son 15 minutos. Ya digo, no necesita doctor y funciona muy similar a cuando te tomas eh, una gotita de sangre en el dedo para hacer los niveles de glucosa en caso de los diabéticos. Bueno, pues sería algo muy similar. Algo que tú te puedas hacer en casa, ¿no? Como el test de, de embarazo. Bueno, pues el test de coronavirus en este caso. También el gobierno británico los va a vender en farmacias, obviamente, pero Amazon, ya digo, va a poner toda su fuerza logística en Reino Unido para ello. Vamos a ver si a lo largo de esta semana eh, sale. Otra cosa muy chula, los nuevos Huawei eh, P40. De nuevo, obviamente sin Google, como nos esperábamos el año pasado fueron dos móviles, P30 y P30 Pro y este año la gente de Huawei se ha sacado de la manga un tercer modelo el P40 empezaron unos 800 euros o va a salir a la venta a estos 800 euros un P40 Pro también con todo a tope de componentes un precio más elevado, una cámara más, sobre todo ya digo, mejoras en el apartado fotográfico y por encima un tercer teléfono un P40 Pro Plus que el nombre es un poco trabalenguas, pero bueno tiene incluso una quinta cámara se han sacado un poco la manga tiene dos cámaras con zoom, tiene un zoom 3x o un zoom eh, de tres aumentos óptico y otra cámara tiene un 10 aumentos, pero no me queda claro si es puramente óptico en este caso además en formato periscopio, unos zooms muy 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 chulos no sabemos la nota de DxO, de ya sabéis, siempre polémica esta cifra porque la gente de DxO, de obviamente, como todos nosotros, al menos la mayoría de nosotros, está en cuarentena, son una gente en París, en Francia. Y no tenemos nota. Pero claro, 800 euros por el P40, pero tenemos el P30 Pro, que es también excelente. O sea, es la versión Pro, lo que tenemos ahora mismo a unos 900.000 euros del P40 Pro. Tenemos el P30 Pro a 600 euros, más o menos lo puedes conseguir en Amazon. Y encima tiene los servicios de Google y tienes todas las cosas buenas del software. Con lo cual, no sé si estos aumentos de rendimiento ligeros que han tenido de un año a otro... Y de cámara, por ejemplo, pues compensan haber perdido o dar el paso no en este sentido. A mí el P30 Pro fue un móvil que el año pasado me gustó muchísimo. A 600 euros lo veo en cierto sentido una ganga, muy ganga. Y además servicios de Google, con lo cual yo lo veo como una muy, muy, muy buena alternativa a los P40 de este año. Vamos a hablar de un montón de casos, pero rápidamente, el patrocinador de esta semana, bueno, en este caso de la semana pasada, ya sabéis que es NordVPN, y este es el último día que os cuento todo lo interesante que tienen en su software de seguridad, de privacidad, de lo que es un VPN, y una cosa que no os había dicho esta vez, es que tienen 30 días de cancelación, es decir, tú lo compras, te suscribes, lo instalas en el móvil, en la tableta, en el ordenador, Android, Windows, Mac, iPhone, donde quieras, ¿Qué crees que no le estás sacando provecho a la oferta nordvpn.org barra mixio ¿Qué crees que no es para ti ¿Qué piensas que oye pues que no te gusta cancelas te devuelven el dinero no hay ningún problema durante los 30 primeros días yo estoy enamorado estoy enamorado también de que me patrocinen así que ya sabéis nordvpn.org barra mixio tenéis el enlace en las notas del episodio y ahora vamos a hablar de una de mis cosas también favoritas, el Pokémon GO, y este está de récords. A pesar de lo que pueda parecer intuitivo, porque al estar la mayoría de los ciudadanos del mundo ahora mismo en cuarentena, pues no estamos saliendo a la calle, obviamente, y no podemos jugar al Pokémon GO. Pues resulta que este hecho, lo que está haciendo es que como la gente no puede pasear, no puede salir, no puede moverse para conseguir los objetos del juego, están pagando por ellos, están jugando ¿no? en el modo el free to play típico de toda la vida. Con lo cual han aumentado los ingresos de Pokémon GO las últimas semanas un montón, de verdad. Se están haciendo de oro, curiosamente. Han cambiado algunas de las dinámicas para que algunas cosas que puedes hacer desde casa sea entretenido, que la gente no se olvide que existe el juego. Yo sigo jugando todos los días, a pesar que lleve como 11-12 días sin moverme, de sin pasar de mi portal. Y el juego sigue siendo entretenido, pero claro, no es igual de divertido que jugar eh, por la calle, no con el modo de la realidad aumentada con estas cosas, los combates, el quedar con la gente y todas estas cosas. Pero bueno, fijaos qué contraintuitivo, ¿no? que aumenten los ingresos de este tipo de juegos en plena cuarentena. Nada. Otra noticia muy buena es que ha aumentado el límite de pago con las tarjetas contactless o cuando pagas en un comercio con tu tarjeta de crédito o con tu móvil. En España lo han aumentado de 20 hasta 50 euros para que cuando pagues en un cajero, cuando pagues en un TPV, cuando pagues donde sea, no tengas que tocarlo para poner tu código y, bueno, pues tengas un poco de posibilidad de infección. Han aumentado los límites en todos los países, pero ya digo, en España, en concreto, el límite para poner... El PIN pasa de 20 a 50 euros. Una muy buena noticia y espero, espero que se quede ahí, porque eso de poder pagar con el móvil, con el reloj, con la tarjeta sin tocar, etcétera, sin dar explicaciones, sigue siendo muy chulo. A ver si esto, mmm, bueno, no aumenta, no aumenta el fraude. Y ahora vamos a hablar del de espacio, porque en Venezuela peligra el principal satélite de comunicaciones del país, el VeneSat-1, que se lanzó en 2008, creo recordar, 2008, 2009, algo así. Lleva dos semanas, algo más de dos semanas, fuera de órbita. No se sabe muy bien si ha sido un error, si ha sido un accidente, si ha sido algo premeditado. Parece ser que es uno de los dos primeros casos, pero se teme que se quede sin ángulo, sin poder, digamos, tener a vista lo que es el propio país, la propia Venezuela, y no pueda hacer las operaciones de telecomunicaciones, de televisión y todas estas cosas de las que está proveyendo a los ciudadanos de Venezuela. Con lo cual, si sigue moviéndose la órbita, si sigue quedándose en un ángulo, digamos, ciego hacia Venezuela, pues obviamente no va a poder funcionar. Entonces veremos en ese caso qué es lo que va a ocurrir. Se supone que iba a lanzarse un VeneSat 2, pero no sabemos cuándo va a llegar... Y tampoco, ya digo, a lo mejor este se puede recuperar la órbita, pero bueno, para aquellos venezolanos que estéis con la televisión por satélite, internet por satélite, llamadas, etcétera echarle mucho ojo. Hablamos también de la Switch, que está de récords de ventas en Japón ya ha superado las ventas de la Wii, que ya sabes que es la consola más vendida de la historia. Algunos no sé si la consola más vendida de la historia detrás de la PlayStation 2. Creo que están ahí ahí rivalizando. Pero bueno, un montón de ventas. Hablamos del Mobile World Congress de 2021, que parece que ya se va a organizar. Ya tenemos fecha el 1 al 4 de marzo, si no hay otra pandemia global que lo impida. Hablamos de newsletters, hablamos de neutralidad de la red, hablamos de la saturación de las redes de SMS, hablamos de mascarillas del coronavirus, hablamos de una especie de exoesqueletos, hablamos incluso de una cosa que me ha fascinado, que es una caravana eléctrica de tres ruedas, pequeñita, pero vamos, que lo que decía la newsletter, es mi nuevo vehículo favorito. Cuesta unos 4.500 euros al cambio y tienes una cama, una cocina, una nevera, una ducha, tienes un hornillo eléctrico y ya digo, completamente eléctrica esta caravana, creo que tiene una velocidad punta de unos 40 kilómetros por hora pero oye, a ese precio es una cosa fantástica echadle un vistazo a las fotos porque es algo que al menos yo nunca, nunca, nunca había visto, muchísimas gracias a todos por estar ahí un día más, muchísimas gracias a NordVPN por patrocinar y nos vemos en el próximo episodio